0: Fala a torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar sobre a decisão judicial que acabou levando aí o Jorge Salgado à presidência do Vasco da Gama, a partir de, da metade de janeiro do ano que vem. Jorge Salgado é o novo presidente do Vasco da Gama. Vamos explicar aqui, né, mais ou menos, como é que funcionou essa decisão da Justiça e depois vamos traçar uma, uma perspectiva né, dos desafios da, da gestão Salgado, principalmente num primeiro momento, né? Bom, é, acho importante explicar o que, que foi decidido ontem, por que, que foi decidido, porque eu tenho visto muita informação errada circulando pela rede, muita gente que aparentemente não entendeu exatamente é, como foi a evolução é, dessa história, né? então acho interessante explicar aqui, né? começando da metade do caminho, da parte que interessa, e sem entrar muito também nos meandros aí, se é justo, se não é, se isso foi errado, se isso foi certo. O fato é que essa história começa lá no meio de outubro com o Alexandre Campelo. A gente sabe né, que, pelo estatuto, a, o responsável por convocar as eleições é, presidenciais do Vasco é o presidente da Assembleia Geral, que, no caso, é o Moussa, né E o, o Campelo, no meio de outubro, alegou que o Mussa não tinha cumprido com as suas obrigações, não tinha feito a convocação e, por isso, ele estava tomando ali a a iniciativa de fazer essa convocação, que o estatuto dava esse respaldo para ele fazer isso. Então, ele fez lá, no meio de outubro, ele fez essa convocação para eleições presenciais, no dia 7 de novembro, e assim foi. Essa era a decisão que todo mundo tinha que acatar, né? Foi a convocação feita pelo presidente administrativo do clube, e que nem eu disse, assim foi até ali, mais ou menos, uma semana antes do, do pleito. Ali, na eleição seria no sábado, né? Acho que foi na segunda-feira ou na terça-feira que o Mussa conseguiu é, uma liminar restituindo para ele o direito de organizar as eleições. Uma liminar que basicamente falava, não, o Campelo ele não teve o direito de, de, de convocar essas eleições. Esse direito é do Mussa. Então é o Mussa que coordena a, a eleição do Vasco. E a partir daí, a bola voltou para a mão do Mussa, né? e aí o Mussa falou, bom eu só sei do seguinte, não vai ser presencial. Eu estou defendendo há muito tempo aqui que as eleições tinham que ser online, híbridas, ou online que fosse. E aí foi aquele barata-voa, né? Pô, como é que a gente vai fazer então? Não dá para organizar uma eleição online ou híbrida, que seja ah, para o dia 7. Não, vai ser no dia 14. Ficou aquela confusão, reunião, vamos reunir aqui para ver como é que pode decidir, vamos todo mundo tentar entrar num consenso. E assim foi aquela confusão, até que na sexta-feira, véspera né, da eleição que tinha sido adiada do dia 7, o Levin conseguiu uma segunda liminar, derrubando aquela liminar do começo da semana. Então, a liminar que restituía o direito da convocação e da organização das eleições para o Mussa, caiu e voltou a valer a convocação do Campelo, ou seja, eleições presenciais no dia 7. Foi também aquela correria, todas as chapas correndo para ver como é que fazia, para imprimir as suas fichas de eleição, né, as suas cédulas, aquela confusão toda que a gente acompanhou. A eleição transcorreu no dia 7 também daquela maneira que a gente acompanhou, né? Acredito que quem está assistindo aqui acompanhou, até que no finalzinho ali da tarde, início da noite saiu uma terceira liminar lá do STJ de Brasília derrubando a segunda liminar de sexta-feira, que dava ali, voltava a, a dar responsabilidade pela convocação das eleições para o Campelo e, por consequência, né? Restituindo esse direito ao Musa E aí, Novamente, foi aquela confusão, é, sempre Vasco, mais Vasco e a, a Rumo Certo lá do Campelo tiraram, recolheram as suas cédulas, teve aquela coisa de apagar a luz, o Levin tentou seguir com a eleição e fazer a contagem, que nem a gente sabe, mas vida que segue, a liminar estava derrubada, né? e como a liminar estava derrubada, voltava a valer as orientações do MUSA, eleição no dia 14, online, híbrido, né? Que teve lá também quem poderia, quem quisesse votar presencialmente, poderia ir no calabouço. Aconteceu a eleição no dia 14, todo mundo que queria votar pôde votar, e no finalzinho da eleição, assim, tipo 10 minutos depois de sair o resultado, inclusive, com a chapa do da Mais Vasco vencendo aquela eleição, a liminar do sábado anterior, do dia 7, aquela que chegou no meio da tarde, ela foi suspensa sob a justificativa. De que aquele não era o órgão competente para fazer a, a, aquela liminar naquele momento. Sem nem entrar no mérito, sem nem entrar no mérito da decisão. O, o, o que a, essa quarta liminar aí, se eu não perdi as contas, dizia é o seguinte: olha, quem recorreu ali para o STJ, recorreu para a instância errada. Porque a decisão do desembargador de sexta-feira, ela teria que ter sido contestada na instância imediatamente acima, que seria esse colegiado de desembargadores. Então, cancela, cancela a a decisão de sábado, dia 7, do meio da tarde, e, e que se faça um nova, um novo julgamento, que foi esse agora do dia 17, para definir exatamente se a liminar de sexta-feira, da véspera da eleição do dia 7, ela tem validade ou não. Basicamente é isso. E é por isso que suou o precipitado né, dizer que o Levin era o presidente, que com aquela liminar, o Levin voltava a ser o presidente, porque essa quarta liminar aí, que caiu no dia 14, ela já previa que ia ter um julgamento logo em seguida. Ela falava assim, ó, esse não é o competente para julgar. Que se, que se julgue isso no, no órgão competente. No caso, essa junta aí é, de desembargadores, né? E essa junta se reuniu e, por 2 a 1 um, decidiram que, basicamente, aquela decisão lá do sábado à tarde, do STJ, estava certa. Realmente, a liminar sexta, da sexta-feira anterior, do, do, do doutor Camilo lá, ela não tinha validade, não procedia, e aí caiu a liminar que dava ao Campelo o direito de organizar as eleições, de convocar as eleições. Então, a questão de terem apagado a luz, de terem violado as urnas, de não terem feito a apuração da maneira correta, nada disso entrou na discussão. A discussão era o seguinte, realmente o Campelo ele tinha a, a autonomia, o direito, lá para fazer a convocação da, das eleições? Não, decidiu que não. É o Musa. Então, a partir desse momento, se é o Musa, volta a valer a, a eleição que o Musa organizou. Ou seja, a eleição do sábado 14 de novembro é isso que, que foi decidido agora né por isso a, havia um, um sentimento a gente via né aí já é uma especulação minha mas pelos comentários e e pelo até pelo comportamento das chapas né havia é, uma certa convicção de que a, a chance do levin era agora acho que muito por conta disso até o levin fez aquela declaração de que quem sair prejudicado aí quem sair perdedor dessa decisão do dia 17 não recorre vamos fazer esse combinado aqui né por que, que o Levin ele ele fez essa decisão? Tudo isso, gente, é é orquestrado, né, galera? É, é estratégia. Não tem ninguém ali sendo inocente falando por do coração. Sempre existe uma estratégia jurídica de, de, de ambos os lados, né? De ambos os lados. É claro que é, o Musa brigou muito para a eleição online, também porque ele sabia que a é sempre Vasco é mais Vasco lá, mas é sempre Vasco, né? É, ia ser mais favorecida na eleição online. Da mesma maneira que o Levin brigou pela eleição no dia 7, porque ele sabia que seria mais favorecido se os, os sócios off-Rio não votassem. Houve sempre um cálculo eleitoral aí, né? Assim como o Levin sabia que não ia ter a maioria do, do, do voto dos sócios. para mim, isso fica cada vez mais claro, né? O principal erro estratégico aí, na minha opinião, agora para mim isso fica evidente, é, foi o Levin, por exemplo, não ter concorrido na eleição do dia 14. Se ele tinha tanta convicção de que a maioria dos sócios estavam com ele, ele devia ter concorrido na eleição do dia 14 e aí ganhando, acabou a discussão. Cara, ganhei no dia 7, do jeito que foi. Aí depois foi uma eleição do dia 14, ganhei também. Então, assim, encerrado é a questão. Eu só posso concluir que ele não concorreu no dia 14, portanto, porque ele sabia que não tinha chance de vencer. Para mim é a única explicação possível, sabe? E aí ele queria. É sustentar essa narrativa de que, não, eu fui o eleito democraticamente no dia 7, né? Só que, cara, é, é uma narrativa que não se sustenta. Fica esse, esse discurso agora de que foi um golpe, não respeitaram o desejo do, do sócio, né, da torcida... Nada, ah, a torcida a gente não sabe. Ninguém fez uma enquete com a torcida para saber quem que a torcida prefere. E segundo, a torcida, ela não vota, né? Quem vota são os sócios. E aí, você pode questionar ali como foi organizada cada eleição, mas o fato é que teve uma eleição em que o Salgado venceu. E a justiça, agora, decidiu que essa eleição é a que vale. É, tem que aceitar, cara. É a justiça, entendeu? A menos que você entre nas teorias conspiratórias, que já havia, ah, não. A justiça está uma comunada contra o Vasco. Aí o, o jornalista lá questiona a estratégia lá financeira do Neven. Ah, não, é porque ele é flamenguista. Sabe, as pessoas estão fazendo os comentários. A justiça tomou as decisões. E aí é sempre você... A, a sua resposta para isso é detratar detrata o jornalista falando que ele fez isso de má-fé porque é flamenguista, detrata a justiça falando que ah, ela é corrupta sei lá o que que é, assim não vai lugar nenhum, só o Levin tá certo. resto todo mundo tá de má-fé, tá errado? Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Você pode até questionar e continuar o debate, acho que vai ser, nunca vai ter uma conclusão, né? Sobre se a proposta do Levin é funcional ou não, né? O tal do projeto, mas na questão eleitoral, para mim fica bem claro, o Levin escolheu as estratégias erradas e não ganhou a eleição, galera. Não ganhou. Quem aí estava apoiando o Levin tem que aceitar que a maioria dos sócios não quis o Levin presidente. Acho até que é por isso ele não vai brigar por uma eventual terceira eleição, porque ele sabe que não vai conseguir vencer. Aí fica aquela história assim, ah, não, mas o Levin, ele óbvio que não vai querer uma terceira eleição, porque aí todas as chapas vão se juntar contra ele e ele não vai ter chance. Ora, se todas as chapas vão se juntar contra o Levin, né, e aí a gente está falando dos sócios, significa que a maioria dos sócios não prefere o Levin, nem que seja um voto ali de, de discordância, né? não é tanto a favor do, do Salgado, no caso, é mais contra o Levin. O fato é que é o seguinte, a maioria dos sócios está escolhendo que não quer o Levin presidente. Democracia é assim, esse discurso de que está faltando democracia, não, porque foi mais um golpe democrático, não faz sentido até porque, né? isso a gente tem que dar aí, acho que não tem como discordar disso aí, as chapas que mais brigaram pela, pela democracia do Vasco foram justamente a Sempre Vasco e a Mais Vasco, né? É, não dá para negar que, por exemplo, uma eleição híbrida, como foi no dia 14, abre espaço para mais sócios votarem, né? Ah, mas, pô, como é que então você explica que teve menos sócio no dia 14 que no dia 7? Claro, no dia 14 o Levin se ano ele boicotou a eleição. Ele falou, não vão votar, justamente já para ter esse argumento, né? Então, assim, você acredita que alguém que votou no Levin no sábado anterior... Votou na eleição do dia 14, no, no Salgado, no para Não, né? A, a gente pode assumir que aqueles mil votos do Levin, a galera não votou. Pelo menos que eu conheço. Os eleitores do Levin, fica até uma experiência empírica, que eu conheço e que tem direito a voto, nenhum votou no dia 14. Todos falam, não, não vou votar, essa eleição não serve, não sei o que lá. Então, assim, você soma todos os eleitores do, do sábado, né? Mais os mil, mais ou menos, do Levin é, do, do, do sábado anterior, você vai ver que teve mais gente votando. E o acesso estava lá. O mais importante é isso. O acesso para votar foi maior. Qualquer um que tem internet podia votar. E quem não tivesse, eventualmente, podia ir lá no calabouço votar também. Estava liberado. Então isso já foi uma atitude mais democrática. Abriu a eleição para mais sócios. Sem falar na questão ali também do, dos sócios anistiados. O Levin lavou as mãos, não, não quis opinar sobre isso. Mas o, o Monteiro e a identidade Vasco ali, que são os aliados do, do Levin, agiram de maneira efusiva e sistemática para tirar essa galera aí da, do pleito. Então, quer dizer, seriam menos sócios ainda votando. Por quê? Por que motivo? Né? Inventa ali uma justificativa também. Sempre a, a justificativa é alguma coisa no estatuto que não se justifica. Porque quando vai para a justiça... Por que você vai para a justiça? Ó, eu acho que o estatuto permite isso. O outro ali acha que não. Como é que a gente resolve? Vai para a justiça. Aí a justiça fala e fala, não, tá. não tem nada no estatuto que impede aqui... É... E dá o, o ganho de causa. Dá o ganho de causa. Aí você vai reclamar que a justiça está errada? Não dá, né? Não dá. Fica aparecendo aí discurso de mau perdedor. Porque quando a justiça ela toma a decisão a seu favor, você vem com o discurso, ah, não, é, cumpra-se, né? É, lei judicial se cumpre. Ah, um advogado acredita na justiça e tudo mais. Faz esse discurso aí. E quando aí a justiça toma a decisão favorável, ah, não, muita coisa tem que mudar nesse país, né? A justiça está não dá né não dá então assim, a justiça decidiu 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 que era honesto que era justo que os, é, os sócios gerais que, que participaram, participaram da campanha de anistia pudessem votar o que me parece completamente justo né eu sou um sócio geral anistiado paguei por dois anos entrei na anistia porque o clube me chamou entendeu assim não houve má fé nenhuma não fui eu que pedi por nada para. ah não a minha seita é de volta o clube fez essa campanha o clube me chamou eu participei fiquei pagando por dois anos né? E aí chega na, na hora da eleição e fala que eu não posso votar? Isso não faz nenhum sentido, não é mesmo? Assim como todas as justificativas que usaram também para invalidar os votos online, me soaram muito fracas. Né? Aquela desculpa do, do, da mãe que não quer comprar o doce para o filho e fala assim, na volta a gente compra. Ah, não. Não, concordo com a eleição online, mas na próxima eleição a gente vota online. Enfim, a justiça decidiu, é, insisto, que, que as decisões estavam certas e só é resta o leve em acatar não tem muita abertura também para o Levin recorrer, que nem a gente está pedindo, porque não tem muito mais para onde, é, o que, que ele vai pedir, entendeu? Não tem mais o que ele pedir. Porque, no caso do Salgado, por que, que essa, essa decisão agora, esse julgamento do dia 17, era importante para o Levin, mas não tanto para o Salgado? Era importante para o Salgado também, né? Mas, assim, o, o Levin, ele perdendo é, é, essa liminar do dia da sexta-feira, a liminar que dizia que a eleição do dia 7 era que valia, o que, que ele vai fazer agora, né? Porque o Salgado, se ele perdesse, agora, ah não, ó, tá certo sim, a liminar foi correta, essa eleição do dia 7, ela tem validade sim. Aí ah, o Salgado tinha uma segunda cartada, que ele já tava até alimentando aí durante a semana, que é o seguinte, beleza, a eleição do dia 7 valeu? mas só que tem que ver o seguinte a eleição foi toda zoada né a eleição teve uma liminar que interrompeu o pleito no meio do, do processo as urnas foram violadas já a apuração não foi feita da maneira correta esses argumentos que a gente nem vale mais a pena agora discutir se está certo ou se não está errado mas ele podia é, abrir um, um segundo pedido à justiça para considerar isso daí. O Leve não pode, o Leve não pode. Ele vai ter que ou recorrer dessa decisão dos desembargadores, e aí é complicado, vai subir para o STJ, que já decidiu a favor do, do Salgado, lá naquela liminar do, do dia 7, né? E ele mesmo já falou ali que, que é complicado. Ou então ele pode partir para outra linha, que é tentar cancelar as eleições do dia 14 também, justificando, sei lá, o que ele queira justificar. Só que aí caso ele consiga... Foi o que a gente falou aqui. Qual é que vai ser a solução? Então tem que marcar uma terceira eleição. E aí uma terceira eleição, se por acaso só vierem como candidatos o Levin e o Jorge Salgado, ele já sabe que não vai levar. Então, cara, e tudo isso custa dinheiro, né? Você tem que ficar pagando advogado, tem que ficar pagando ali para entrar com recurso e tudo mais. O Levin falou que não vai mais concorrer, até falou que saiu da vida política do Vasco, nem nunca mais vai se candidatar. E com isso, Jorge Salgado é, é o presidente, é o próximo presidente do Vasco, vai pegar aí é, uma baita de uma bucha né uma situação bem complicada de resolver é, a gente fica até brincando e é verdade né como tem gente disposta a pegar essa bucha que é tentar tirar o, o vasco da gama da lama enfim acho que ele vai ter um desafio bem grande pela frente de maneira imediata né eu acho que são dois grandes desafios que ele tem é, um que muita gente está falando é, é essa rejeição que ele vai ter pô mas o salgado agora vai ter uma baita rejeição porque a torcida queria o Levin e tudo mais, e vai boicotar, e vai protestar, e vai falar que é golpe. Eu acho esse problema... Assim, não vejo como isso como muito grave, não, sabe? Primeiro porque eu não acho que a torcida esteja inteiramente na bronca com o Salgado, que nem esteve com o Campelo na última eleição, por exemplo. Pô, depois daquela eleição lá dos conselheiros é, beneméritos, né, na, na Lagoa, você podia entrar na internet se você não ia ver uma viva alma defendendo o que aconteceu ali. Tirando é, o pessoal que estava envolvido na, na manobra em si, né? os corregionários lá da identidade Vasco, os euriquistas. Mas ninguém da torcida estava defendendo o que aconteceu ali. Muito contrário agora, a torcida está dividida. Tem muita gente que queria o Levin, que está se sentindo aí traída porque o Levin não ganhou. Tem mas tem muita gente também comemorando e achando que o Salgado realmente é, é que seria a melhor opção para o Vasco. Então, assim, ele já, já parte de, de um degrauzinho acima do que foi o Campelo na última eleição, né? E segundo também, eu acho que, pegando de novo o exemplo do Campelo, mesmo assumindo aí, é, com toda essa rejeição, mesmo tendo feito uma administração bem ruim, o Vasco só, só brigou para não cair, basicamente, nesses três anos, mesmo assim, a gente viu em vários momentos... É, de, 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 dessa, dessa passagem aí, dessa, é, desse mandato do, do Campelo, a torcida volta e meia querendo passar pano, querendo normalizar o Campelo. Ah, não, mas tem que ver também que estava no estatuto, o Campelo está fazendo o que pode, não sei se o Brant faria melhor. Né? Várias vezes rolou isso aí. Quem acompanha o Vasco mais de perto sabe que isso aconteceu. Então, por que não pode acontecer com o Salgado, que já começa um degrau a mais aí? Eu acho que, basicamente, só vai aumentar a pressão, mas que já existia antes, que é a pressão de fazer um bom trabalho. Eu acho que se o Salgado começar a fazer um bom trabalho, já começar nos primeiros dias a mostrar que realmente a coisa está mudando no Vasco, né, a, a torcida, naturalmente, vai voltar e vai abraçar o time. O torcedor ele quer resultado no campo, ele quer ver um time competitivo, um time que dê orgulho. E por mais que até pela proposta do, do, do Jorge Salgado A gente não possa esperar um time campeão Que dispute títulos, favorito em todos os campeonatos Já na primeira temporada Eu acho que a gente pode esperar e deve cobrar sim Um time mais competitivo do que os últimos Acho que a gente tem que esperar que em 2021 O Vasco ele faça um campeonato tranquilo E que não fique nesse desespero de ficar é, lutando para não cair O que na verdade traz a gente para o segundo grande desafio, e esse talvez seja o maior desafio aí desse primeiro momento da gestão Salgado, que é pegar um time ainda na primeira divisão, né? E por que, que esse é o grande desafio? Porque é, é, é um desafio, é um problema em que o, o Salgado, ele vai ter pouca margem de manobra para resolver. A gente, eu vejo muita gente também falando dessa coisa da transição, falava antes com o Levin, agora com o Salgado, como se a transição fosse o, o Campelo, já dá logo a chave de São Januário para o Jorge Salgado e a gente sabe que não é assim que funciona. O Jorge Salgado ele, a, ele já pode começar a se interar de como está funcionando as coisas no Vasco, ele já pode agir em algumas decisões de mais longo prazo, como por exemplo é o caso do Benítez. Né? Estamos dizendo que ele vai negociar lá para ver se estende o contrato ou o que, que ele pode fazer. Isso ele pode fazer, porque realmente ele vai assumir o clube daqui a um mês. E aí ele fala, cara, daqui a um mês eu pago pra você, daqui um mês a gente negocia, né? Isso dá pra fazer. Do mesmo jeito que ele já pode tentar correr atrás, por exemplo, pra tentar deixar o salário dos caras em dia, pra ver se em janeiro, quando ele assume, ele já assume botando salários em dia, e isso, isso traz uma motivação maior. Esse tipo de coisa dá pra fazer. Agora, é, esperar que ele vá demitir, por exemplo, o Sapinto... Não dá, né? Isso aí não dá. Isso aí é responsabilidade do Campelo ainda, do VP de futebol, que no caso é o Zé do Táxi, que quer manter o, o Sapinto. E não dá para o Salgado chegar lá, passando por cima de todo mundo e falar não, vou demitir o técnico agora é esse aqui. Para isso, ele vai ter que esperar sentar na cadeira de presidente, que vai acontecer só no dia 15, 19, sei lá, de janeiro, quando já tiver passado aí umas 5, 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. E aí vai estar tá faltando justamente mais umas 6, 7 rodadas Uh, vai ser um tempo ali de manobra muito curto, né? Muito curto. E se o Vasco for rebaixado e for passar na, uh, o ano que vem na segunda divisão, aí, cara, o planejamento vai todo para cucuia. Essa ideia, como é que você vai, em 2021, já montar um time que não corra risco de ser rebaixado se o time já foi rebaixado no ano anterior, né? A escadinha lenta e gradual que o Vasco tem que subir para poder voltar a chegar no, no lugar onde a gente imagina, ela vai ficar um pouquinho mais extensa, né? O Vasco vai ter que subir de novo, numa Série B que vai ser super complicada, para depois, no seguinte, montar um time que, não, que só lute para não cair. A, a meta de 2021 passa a ser a meta de 2022. Então, isso tudo vai atrasando ainda mais é, o planejamento. Vai empurrando aquele time do Vasco que a gente quer um pouco mais para longe. Essa é uma grande é um grande desafio. E, repito, né, é um grande desafio porque existe pouco que o Jorge Salgado possa fazer. Né? Ah, o time já está armado, os jogadores já estão contratados ah, acho que o Jorge Salgado pode tentar fazer nesse sentido é que nem eu comentei aqui, né? tentar renovar o Benítez mas não sabe-se com que dinheiro vai conseguir pagar se o Independente ficar lá insistindo que quer ganhar 20 milhões é caro, o Garoni fez ali um, um vídeo excelente mostrando ali por que, que não faz sentido pagar esses 20 milhões aí pelo, pelo Benítez aconselho que vocês assistam, pode tentar acertar os salários para quando chegar, mas, de novo, isso aí provavelmente você só vai conseguir fazer quando ele assumir. E aí vão estar tá faltando seis, sete rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, sabe-se lá em que condição vai estar tá o Vasco na tabela, e aí você acerta os salários, você, sei lá, pode demitir o Sapinto naquele momento, mas é uma coisa de muito tiro curto, né? Será que isso vai resolver? Será que ali o Vasco consegue ganhar as seis partidas que faltam em sequência? Difícil de acreditar, né? então é um, desafio muito grande. é um desafio muito grande agora espero que o Vasco consiga ficar na primeira divisão porque eu acho que apesar de todas as dificuldades o que está acontecendo agora no Vasco é o que eu sempre acreditei que era o caminho para o Vasco voltar a ser grande né? não a eleição do Jorge Salgado em si mas a eleição de um grupo que defende aí esses valores, né? De, de uma gestão mais profissional no clube, uma gestão mais responsável, sem aumentar a dívida do clube, né? Apostando em novos negócios. Repito, é o Jorge Salgado que vai pegar essa missão? É, mas podia ser o Júlio Brandt também estaria é, aí com a, com a mesma confiança. E isso é importante também, né? Como, de novo, repito, grande erro estratégico do Levin, ele desistiu da eleição do dia 14, onde ele, se não fosse levar, ele poderia pelo menos ficar com o segundo lugar e aí garantir 30 cadeiras no Conselho, como ele abriu mão, o Vasco vai ter agora 150 cadeiras que têm esse pensamento mais progressista, vamos dizer assim, né? mais modernizante, mais democrático, que procura abrir o clube. E fora que o Jorge Salgado, por ser aí um benemérito de longa data, ele deve ter aí mais tempo de benemerência do que você que está assistindo aí tem de vida, ele tem bom trânsito entre os beneméritos também, né? Claro, vai ter a simpatia do Euriquinho, do Monteiro, que são é, beneméritos também, mas da grande maioria ele vai ter. Então ele tem tudo para conseguir uma maioria ampla no Conselho que permita ele fazer justamente essas mudanças modernizantes que a gente perde há tanto tempo, né? uma reforma do estatuto como deve ser feita, olhando para o futuro e não pensando em fechar ainda mais o clube como chegou a ser proposto é, nesse ano agora. Né? Então, assim é, eu olho assim, com, com otimismo para esse mandato que vai se iniciar. Acho que é um grande desafio, acho que a gente tem que cobrar, acho que pode dar errado também, sempre pode, né? mas eu vejo assim como a última esperança do Vasco. A última esperança. A gente tem que fazer o um trabalho muito bem feito, tem que chegar no final desses três anos, é, deixando claro para a torcida Vascaína que o caminho a se seguir é esse que está sendo é, construído, não é mesmo? Para o Vasco retomar o seu caminho de glória. Se não der certo por aí, eu não sei mais o que poderia dar. Eu não sei. Porque, que nem vocês sabem, no último vídeo aqui do canal, é, não tenho a menor confiança na, na linha estratégica que o Levin estava assumindo, acho que era uma bomba relógio que ia ser construída. E o outro caminho que resta é esse aí, que a é Sempre Vasco defendia e que a é Mais Vasco defende também. Resta saber se vai ser executado da maneira correta, né? da maneira que eles estão propondo aí. E é isso que a gente tem que cobrar desde o dia primeiro aí, quando eles assumirem, já tem que cobrar uma apresentação, um plano de metas mais detalhado, não é mesmo? E eu repito, né? a gente não vai, é, não estou esperando ver um time galáctico já no primeiro mês do mandato do Jorge Salgado, mas a gente tem que ver as mudanças acontecendo, sabe? Dá para ficar é, vendo erros do passado se repetindo e ficar com aquele discurso de não, vamos dar tempo, as coisas estão se organizando, até porque tem muita coisa que dá para fazer, sem dinheiro, entendeu? É uma questão ali de, de choque de ordem, choque de profissionalismo, você consegue é, contratar melhor, você consegue gerir melhor o dinheiro de, de caixa do clube, né? Já, e aí você já consegue, você consegue trazer mais transparência, trazer mais profissionalismo, e com tudo isso a torcida já vai vendo, a, o efeito disso já vai aparecendo no time de futebol, inclusive, e aí com isso aparecendo, a torcida voltando a apoiar, o dinheiro voltando a circular com mais força, aos poucos você vai melhorando a estrutura, você vai contratando os melhores profissionais, e aí vai transformando o Vasco no Vasco que a gente quer. É, esse é o objetivo, é isso que eu espero do Jorge Salgado, e eu acho que o grande desafio dele está nesse começo agora, esse primeiro ano dele, aí ele vai ter que, primeiro, do jeito que dá, logo no primeiro mês de mandato, fazer tudo que é possível para o Vasco ficar na primeira divisão, e depois, esse primeiro ano, vai ser o grande teste de fogo, da gestão salgado, né? Ele precisa uh, já mostrar que está mudando, que as coisas estão mudando para o Vascaína até voltar a recuperar a confiança ali e o orgulho no seu clube de coração. É isso, é isso que eu tinha para dizer por hoje, então. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre esse assunto, o que, que vocês acham da questão judicial aí, é, vocês têm uma visão diferente, vocês acham que eu falei alguma besteira, diga nos comentários na questão da projeção também do da administração é, Salgado, o que, que vocês acham, ah, concordam comigo, discordam. Vocês sabem, a conversa continua sempre aqui debaixo, na caixa de comentários. No mais, é pedido de sempre, né? Aquela curtida aqui, assinar o canal caso você ainda não tenha assinado, ligar o sininho de notificação e voltar logo mais, porque vocês sabem, assim que puder, a gente volta com um novo vídeo para falar sobre o Vascão. Beleza? tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.